0: Olá pessoal, Arthur Machado para mais um minicast aqui do nosso Quinto Elemento. Dessa vez a gente vai é, apresentar as origens da mazela educação brasileira. Na verdade, a gente pensa que já conhece até de onde né, vieram os maiores problemas e quais são né, é, os seus efeitos, mas muito desse diagnóstico é, vem de forma equivocada. Aliás, outro dia até, né, é interessante como a gente volta a tratar os problemas de forma confusa e isso acontece muito pela esquerda brasileira. Eu vi outro dia até uma deputada, Tabata do Amaral, falando que seria muito bom ter uma matéria no colégio chamada Educação Política, que falaria aí sobre como é que é o Senado, o vereador, etc., de uma forma muito inovadora. Só que isso no Brasil já existiu, existiu há muito tempo, a famosa OSPB e a Educação Moral e Cívica, e que até a esquerda no Brasil é que fez questão de tirar da escola. Aí eu fico pensando, será que é só uma questão de cinismo, amnésia, ou talvez uma falta realmente de conhecimento sobre a história da educação brasileira. E aí, vale a pena a gente discutir da onde realmente vieram os nossos problemas e quais são, porque eles são repetitivos na história. Aliás, a história da educação brasileira é muito mais circular do que progressiva. Então vamos bater um papo sobre ela. Né? É, a história da educação, na verdade, como disse, ela, tem, ela volta aos mesmos problemas e às mesmas, as mesmas discussões sem de fato enfrentá-las com o tempo, né? de forma definitiva, achando uma solução que vá ser realmente tratada com seriedade. Então, se você pega historicamente, em todo momento da educação brasileira, e a gente está tratando, começando esse podcast, falando de 1891 até 1963, que é o período onde mais se instalam os problemas que até hoje perduram no nosso sistema educacional. Mas veja, nós temos aí três grandes problemas que se perpetuam no nosso sistema educacional, tá? E que ninguém, de fato, enfrenta seriamente. Quais são? Primeiro, a estrutura do seu sistema de financiamento e de execução. Ou seja, a centralização versus a descentralização. Ou seja, a estrutura do sistema educacional brasileiro sempre foi conflitante. Um grupo querendo centralizar e outro descentralizar. Se você reparar no discurso político hoje em dia... É, muito até da esquerda, ela trata o Brasil como se fosse um sistema unitário. Ela fala do problema do posto de saúde, da, da, é, de, de uma UPA, de uma UBS dentro de uma determinada comunidade, ela fala dentro de, um, de uma escola, só que isso, dependendo da escola e da UPA, é de gestão municipal, mas ela trata sempre no seu discurso político como se o Estado brasileiro fosse unitário, como se fosse uma monarquia ou se o presidente da república pudesse, sozinho, determinar tudo o que tem que acontecer na educação fundamental do Brasil, na educação básica. Isso é uma grande mentira, porque o Brasil tem um pacto federativo. Nós não somos um unitarismo, nós somos uma federação, o federalismo, que é, na verdade, supletivo, e redistributivo do ponto de vista do governo federal. Mas essa discussão ela é histórica no Brasil. Então é por isso que até hoje, apesar de nós termos adotado de forma definitiva o federalismo, ainda há muita pressão política para se tratar o assunto de uma forma central, unitária. Então o primeiro grande problema vem da discussão da estrutura do seu sistema de financiamento. Segundo, da sua execução. Historicamente, a gente vai ver sobre isso, há ah, no Brasil a vontade de se fazer um sistema único educacional público isso significa sem as escolas privadas inclusive até hoje nas secretarias de educação geralmente aí dos municípios até dos estados você tem um grande é, esforço para a questão da educação pública mas as escolas privadas também são reguladas pelos sistemas né é, pelas é, pelas secretarias estaduais, né? Muitas vezes você tem que, precisa do alvará delas para de funcionamento, etc. E aí você acaba da autorização de funcionamento, você acaba tendo um problema sério de que as, não é a escola privada, não é prioridade ou não é sequer é, bem recebida, né? É uma relação muito difícil com as secretarias estaduais, porque existe o um entendimento, e a gente vai ver porque, da necessidade de uma execução de ensino público como se ele fosse a única possibilidade possível. E dentro desse, de, desse sistema de ensino, a ideia é de um sistema hegemônico pedagógico, tá? Então a, sempre a ideia de que você tem que ter uma única pedagogia para todo mundo, um único currículo para todo mundo, é, e apesar de, de falarmos que existe a base nacional curricular comum e que é possível de fazer vários currículos, mas a ideia é que você tenha um único sistema pedagógico, é que você tenha, de fato, um currículo que seja fechado em si mesmo né, e que acaba sendo mutilante, como é a base nacional curricular comum. Mas esse sistema hegemônico pedagógico no Brasil, ele conflitou entre duas grandes forças tá? e que existia uma terceira, que sempre quis aflorar, né? de fato, no Brasil, mas foi bastante, né, é, aí sim, é, reprimida na sua capacidade de uh, ampliar né, o seu espectro de atuação. Mas quais são essas duas grandes forças que batalham entre si? O positivismo e a escola novismo. Nós vamos ver o que, o que é isso. Você falou Tartu, tá, Arthur, e quem é essa terceira? Eu vou deixar para o final para te contar, porque você vai levar uma surpresa, você vai achar que essa é o ensino predominante no Brasil e ele não é. Mas guarde isso. Então, os nossos três problemas que, que perduram na história do Brasil é a sua estrutura do sistema de financiamento, o seu modo de execução e o seu o sistema pedagógico. Para entender como esses pontos se repetem né, e são profundamente entranhados na nossa história, a gente precisa voltar no tempo e eu vou começar aí realmente pelo final do século XIX, onde já se instituiu a república. tá? E não é trivial, porque essa questão do financiamento, na verdade, é, dessa discussão financiamento e federalismo, é um tema tão complexo e gerou tanto debate no Brasil que a origem dele remonta até a anterior à república, tá? Remonta a constituinte de 1823, quando houve a proposta né de uma monarquia federativa e ela foi combatida né pelo José Bonifácio exatamente porque ela tinha essa ideia de você ter o federalismo e o Brasil sempre conflitou, tensionou essa questão do federalismo e da centralização. Bom, até porque... Qual o motivo desse conflito? Se você pega nos Estados Unidos, os Estados Unidos formou uma federação, um federalismo baseado em agregação. Você já tinha os estados separados, você já tinha é, um direito é, histórico, constituinário, que existia a, ali, né, culturas e práticas diferentes né, em cada estado. E depois ele agregou. O Brasil não ele vai ser um federalismo, e nós vamos ver isso mais na frente, rapidamente, mas por desagregação, então é, existia a monarquia, houve a república e aí é que se foi discutir como se forma cada estado, como seria a constituinte de cada estado, quer dizer, o Brasil não, não foi um federalismo que se agregou, mas sim que se dividiu, se de desagregou. Né? Inclusive, é, antes de começar a república, tem histórias engraçadas né, no, no Brasil em relação a isso, né? que você vai ver que é cultural até hoje, como se explica a nossa vida. Por exemplo, você teve uma lei que chamou ato adicional em 1834. O ato adicional ele fez o seguinte, ele pegou conselhos gerais de caráter consultivo e foram substituídos pelas assembleias provinciais, né? O que isso quer dizer? Você, então, começou a dar mais poder às províncias. Então, as províncias adquiriram competência para poder legislar sobre a arrecadação de imposto, né? E sobre a questão de financiamento, portanto, desde que não prejudicassem os impostos é, federais, digamos assim. Né? Os impostos da, da federação. É... O que, que isso significou? Maior poder para as províncias, tá? maior poder é, de, de fazer a sua própria a legislação, de legislar sobre a sua fonte de financiamento. O que, que aconteceu? Em 1840, quando eles viram isso, falaram assim, pô, isso não é legal, eu quero fazer a centralização, se fez uma nova lei, né? é, para poder alterar o ato adicional. O que, que eles fizeram? A lei de interpretação do ato adicional. Ou seja, é, já que eu não posso mudar o ato adicional, eu vou interpretá-lo de uma outra forma. E aí se esvaziou o instrumento, né, se subtraiu, né, retirou das províncias esse controle do sistema judicial, policial, e promoveu a recentralização, que era o que sempre né, se queria fazer, ao invés da descentralização. Como se fez isso? Através da interpretação. E aí, moderno não é? hein O que você acha? considerando a história moderna do Brasil. Bom, vamos voltar à nossa questão da educação. A verdade é que o cenário educacional, quando você pega o início da república, ele era muito, muito parecido com o que a gente encontra até hoje. Por quê? Primeiro, você tinha propostas trazidas por intelectuais que viajavam à Europa tá? e... Quando tinham contato com os europeus, lá escolhiam as ideias que estavam em circulação, não necessariamente que já estariam sendo colocadas no sistema educacional europeu, mas os ventos da modernidade, das novas ideias, o vento dos testes, o vento das doutrinas que ainda não tinham sido comprovadas como eficazes, mas que estavam sendo discutidas como novidade. Tá? Então, os intelectuais em Europa colhiam o que estava na pauta, colhiam o que estava ali em circulação e aí traziam para o Brasil. O nome disso é um raciocínio apriorístico. Isso foi feito no judiciário, isso foi feito na educação, que é o vício de copiar o estrangeiro nas leis e nas instituições. Inclusive tem uma carta, é, numa revista, acho que de 1924, estou falando um pouco mais para frente, né, de um famoso civilista brasileiro chamado Ponte de Miranda, e que ele fala exatamente isso, que o grande problema nosso, ele fala naquela época, era esse raciocínio apriorístico no judiciário, que era essa mania de querer copiar o estrangeiro e trazer coisas que não tinham nenhuma realidade em relação ao que se fazia no Brasil, a realidade do povo, os seus costumes, a sua, a sua, a, a sua vida, né? aquilo que eles acreditavam, os seus valores. Então... Uh, isso realmente era um problema naquela época e continua sendo até hoje. O que, que a gente faz toda hora? Que é copiar a legislação europeia, que é copiar a legislação americana, e se faz uma coxa de retalhos, muitas das vezes, que não tem nenhuma... É, reflexo real na vida do brasileiro. Mas, enfim, isso é recorrente na nossa vida e nós não consideramos no país a nossa missão histórica, as nossas origens e o nosso significado como nação e ficamos nesse mundo abstrato. Isso até hoje é feito na educação, tá? E a gente sofre o mesmo conflito na pedagogia. Bom, o que, que tinha naquela época... Né, de debate e discussão pedagógica. Você tinha os positivistas que foram influenciados lá pelo pelo Comte e que eles acreditavam em quê? Na educação laica que valorizava a ciência, dando acesso ao povo a de forma é, igualitária, mas dentro de uma determinada hierarquia social. Porque a ideia era planejar a sociedade. Né? Você tinha os socialistas e anarquistas, que queriam a educação popular e que libertasse as classes oprimidas. E você tinha a educação cristã, nesse momento mais fortemente católica, que era contra a laicização do ensino e que ainda. Tinha a influência dos jesuítas, mas que era, eu vou entrar nela mais para frente, muito restrita a elites, não porque elas eram elites, mas porque a verdade é que os jesuítas formaram as elites intelectuais, mas tiveram pouca capacidade né, de realmente fazer, não de capacidade técnica, não, mas de, de poder nessa, nesse momento da, que estava sendo instalado a república, de fazer um sistema amplo de ensino, que era grande vontade é a educação cristã, nesse momento mais voltada para, os, é, para, para o viés católico, mas que realmente não conseguiu ampliar a sua capacidade é, de formação. Né? Até porque estavam sendo controlados né, pelos positivistas e pelos socialistas e anarquistas. Ou seja, um quadro muito parecido com o que a gente vive até hoje. A educação no Brasil ainda é assim. Tem uma, gente, tem uma turma que quer ser positivista, tem uma turma que é extremamente socialista e tem a turma cristã que está tentando né, ser contra a laicização do ensino, do jeito que ela é apresentada, e contra a obrigatoriedade de você ter uma forma anticristã de pensamento na educação da sua família. Bom, mas vamos lá. Seguindo a nossa viagem, reforma Benjamin Constant. Início da República, ano de 1890, foi a primeira reforma educacional ampla. Na época, Benjamin Costana é ministro da Instrução Pública, do Correios e Telégrafos. Basicamente, o que ele quis fazer foi introduzir de forma definitiva o ideal positivista de Auguste Comte, que foi o grande pai, junto com Saint-Simon, aí do positivismo. Qual foi o objetivo da reforma dele? Primeiro, formar alunos para os cursos superiores então ele não estava mais pensando como educação, eu vou fazer algumas diferenças já, tá? não como educação católica ou cristã de ampliar né, a capacidade cognitiva de formar o homem completo, a ideia do trívio, do quadrívio, a ideia de um homem transcendente, culto literário que, que lia em latim, filosofia é, grego estudava filosofia, enfim um homem que ligado às artes, não era essa a ideia do Benjamin Constant, a ideia era formar para cursos superiores. E, portanto, o que ele fez? Substituiu né, a, a predominância literária pela científica. Então, ele foi o primeiro a dar uma ideia de desvalor, né, ou de redução do valor da literatura, para priorizar do aspecto da hierarquia do conhecimento a ciência. Veja, o positivismo, para você entender, ele só admite, na visão pedagógica, e o que é a realidade, tá? Ou seja, o que é verdadeiro e inquestionável, o que é fundamentado pela experiência sensível, não transcendental, tá? Então, ele tem um problema clássico com o transcendente. Quase, não é exatamente isso, mas eu diria que é quase que um ceticismo, quase que um empirismo, tá? Mas, é, para você poder entender, é uma analogia, tem diferenças, mas eu não vou explorá-las aqui. Mas o fato é que a visão dele de escola é privilegiar o que é prático, o que é útil, o que é objetivo, o que é direto, o que é claro. Agora você entende, porque muitas vezes, até hoje, os nossos adolescentes perguntam, papai, onde que eu vou usar isso? Né? Onde que eu vou é, usar esse conhecimento? Para que, que, que eu estou aprendendo isso? Ele tem que ter um objetivo. Sabe de onde vem? Do positivismo, que foi trazido pelo, Cont, perdão, trazido pelo Benjamin Constant. Isso... Estamos falando, não se esqueça, de 1890. Ideias têm consequências e elas não ficam paradas no tempo. Né? A gente está no mesmo território delas, elas são todas contemporâneas. Bom, os positivistas combateram de forma dramática o ensino religioso e também o ensino humanista. Tá? Então a prática pedagógica positivista, que era naquele momento implementada pelo, pelo Benjamin Constant, era sustentada por um método científico, mas que é o primeiro caso quase de cientificismo. Tá? Mas qual método que ele usava? Seleção, hierarquização, observação controle da eficácia e previsão. Então, assim, para o positivista, o que era ensino, prática pedagógica, era tudo aquilo que você podia selecionar, hierarquizar, observar, controlar, controlar a eficácia e prever. Por isso é que muitas das nossas... É, é, é considerado conhecimento você fazer previsões sobre determinados assuntos, muito embora sejam extremamente difíceis e você, às vezes, o normal é é dizer que você é incapaz de prever certas coisas, mas você pode analisar o comportamento ou descrever a realidade. Mas na nossa, é, quase no nosso DNA, a necessidade de prever comportamento, de determinar direções, de dizer que é só tem esse jeito certo de fazer, vem saber onde? Daí, exatamente, dessa prática pedagógica é, positivista sustentada pelo método científico. Tá? Então, o positivismo é que tornou o ensino brasileiro enciclopédico. Quando a gente fala do ensino enciclopédico, da decoreba, da necessidade de fazer previsão, da modelagem excessiva, de uma visão às vezes tosca do conhecimento, da falta de capacidade cognitiva, de sensibilidade literária, de incapacidade filosófica, vem dessa turma aí, tá? Então, o positivismo é que tornou esse ensino enciclopédico, Guarde isso, porque, já vou antecipar, muitas vezes coloca-se como é, a pedagogia cristã, a responsabilidade ou responsável por tornar o ensino psicopédico, o que é uma mentira, não é verdade. Tá? Bom, na reforma do Constant, os estados deveriam organizar o seu sistema escolar. Então, se tinha já uma descentralização. De fato, o Brasil não tinha um estado ainda é, robusto, formado, né, como, como federação. Ele queria que cada estado... É, organizasse, e realmente o Brasil não tinha menor capacidade na época, nós não, não estávamos preparados para ser uma federação, lembre-se, não era uma agregação, era uma desagregação, então ah, realmente é, isso inviabilizou um sistema escolar razoável que pudesse incluir mesmo né, a, popula a população que, é, mais pobre analfabeta dentro do sistema escolar porque foi feita uma descentralização sem se preparar para isso. Tá? O currículo positivista ele era formado basicamente por matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e tinha moral, que eram consideradas as sete grandes ciências. Se você fizer, eu não vou entrar nessa comparação direta, mas procure aí o trivium e o quadrivium, que eram exatamente as, artes, as sete artes liberais que eram ensinadas na Idade Média, aí sim, né? muito inspirada e utilizada também pelo ensino é, cristão veja o conto ele o conto perdão Benjamin Constant ele tenta fazer uma comparação direta uma oposição entre as sete grandes ciências positivistas que se repetem, a astronomia por exemplo está assim na ideia das sete artes liberais a matemática também óbvio mas ele tenta é, criar essa grande oposição ao trivium e quadrívium, que eram as sete é, fazia parte das sete grandes artes liberais da Idade Média, ao Sino Cristão. Então ele tenta toda hora é, substituir é, dar a ideia da pedagogia cristã pela pedagogia positivista. Também é uma forma que o conto depois criou uma, uma religião, não sei se você sabe, mas o conto criou uma religião e ele queria também substituir o cristianismo pelo homem, nessa, nessa religião que ele criou. Então ele tenta sempre fazer essa falsa substituição, tá? Mas isso aconteceu aqui no Brasil e basicamente para você ir para os cursos superiores você teria que ter o exame de madureza, saber se você está maduro no conhecimento. Bom, o ensino positivista foi tão enciclopédico, que tem uma história até engraçada, tá? Que ele era tão sem relação com o Brasil, tão longe da realidade brasileira, do povo, do que era formar uma nação, que era uma cópia barata né, do, do que era visto na Europa, que quando você estudava mineralogia é, na escola do Benjamin Constant, você estudava, sabe o que A composição do solo francês. Você não estudava o solo brasileiro. Então ele copiava e trazia aquele, aquele conhecimento que era enciclopédico. Então você falava com muita propriedade sobre como é o solo francês, mostrava uma tremendo, um tremendo conhecimento, se mostrava um cara culto, mas você não tinha nenhuma é, sabedoria real sobre como era o solo brasileiro. Então veja, os nossos intelectuais, de certa forma, a gente até hoje é contaminado por isso. Né? A gente fala sobre ideias e doutrinas é, muitas vezes europeias e até mesmo né, de pensadores europeus e de uma forma muito abstrata e que não tem nenhuma realidade com o povo brasileiro. Isso acontece no direito até hoje. O direito sofre muito isso, uma grande abstração, um abstracionismo enorme é, em relação às leis e por isso que a gente fala que as leis não pegam ou que elas não são reais no dia a dia porque elas não têm nenhuma, nenhuma, nenhum vínculo com a cultura do povo brasileiro, com o direito natural, com o fato de ser cristão ou de ser conservador, não. Então há um abstrui, há abstracionismo europeu que tenta se implementar sempre aqui no Brasil. Bom, essa reforma era totalmente inexequível, ela errado, e no primeiro ano, né, como as coisas são aqui, já se pedia a sua revogação. E aí, você depois, eu vou, não vou entrar em cada uma delas, mas você teve três grandes reformas seguidas. Lembra que eu estou falando de 1890. Em 1911, então está falando de menos de 20 anos, você já teve a lei orgânica é, Rivadavia Correia. Depois, em 1915, você teve a do Carlos Maximiliano, quatro anos depois, e dez anos depois, a reforma Rocha Vaz. Olha só que loucura, o Brasil passou por 4, 5 reformas em aí, num período é, mais ou menos aí de 30, 40 anos. Ou seja, a gente é meio instável na educação, né? Sempre foi. E esse é, é um grande problema, porque essa reforma que a gente fala e aí eu vou pegar logo a primeira, não vou entrar em todas elas, mas vou pegar a da, da lei Orgânica, de 1911, ela já virou um, uma grande paeja, né? já virou um estrogonofe com feijão, porque você pegou a orientação positivista clássica, que já existia, que era a orientação do, do Benjamin Constant, e aí você misturou com o liberalismo anárquico. Né? A ideia de que eu vou atender todo mundo, a terceira via da educação. Eu vou pegar um pouquinho do liberalismo anárquico, vou pegar um pouquinho da orientação positivista, vou misturar e vai dar tudo certo. O resultado foi uma bagunça né, pedagógica, virou uma loucura, mas teve uma coisa boa. Porque nesse período, em 1911, é que houve a proliferação, porque você teve uma abertura, né, a ideia de um liberalismo anárquico, se aceitou é, novas pedagogias e novo formato de escola. E aí sim, é que as escolas católicas e protestantes é que puderam entrar no Brasil de uma forma é, mais robusta. E aí elas promoveram modelos pedagógicos tradicionais, que não eram nem aquela loucura é, da sanha é, europeia, dessa modernidade que se instalava após o iluminismo e que realmente não tinha uma doutrina educacional robusta, nem era aquela maluquice anarca o tradicional, aí sim, da pedagogia protestante e católica, que formou, de forma indiscutível, né, o Ocidente, né, tanto do ponto de vista europeu quanto né, do, do ponto de vista americano. Então, é, a, a esse momento que acabou trazendo essa bagunça, né? por um lado, foi muito bom para o Brasil, porque aí você teve as pedagogias tradicionais que eram dadas nos Estados Unidos entrando aqui no Brasil. Tá? E esse é um ponto que é muito omitido na história da educação brasileira. É, nenhum educador, historiador, goste de contar isso, porque a verdade é que as escolas protestantes e católicas que se dedicaram a entrar no Brasil, elas focaram, elas se dedicaram ao ensino primário. Por quê? Porque o foco dela era a alfabetização, que foi a mesma estratégia que foi feita nos sistemas municipais alemães pós-reforma protestante, que é a ideia de alfabetizar o povo para o povo poder ler a Bíblia. Então o resultado é que o primeiro choque de alfabetização do Brasil real foi, junto ao povo, graças às escolas católicas e protestantes, e que é, gerou... Algumas grandes instituições, por exemplo, e não foi necessariamente em 1911, você tem um pouquinho antes, você teve em 1881 o Colégio Piracicabano, a Escola Americana, que depois virou o Mackenzie College, a Escola do Alto em 92, 1892, a Metodista de Ribeirão Preto, a, a Escola, né, o Colégio Americano de é, Taubaté, de 1890, a Escola do Comércio, que depois virou Álvares Machado. Então, é uma das grandes realidades históricas do Brasil que é mal contada, é que foram as instituições protestantes e católicas que impulsionaram, sim, a educação brasileira na alfabetização. E mais, foram elas que promoveram as salas mistas de alunos e alunas e os cursos normativos para o magistério. Quando os protestantes e católicos, de fato, entram na educação brasileira nesse período, são eles que promovem a educação para mulheres, são eles que começam a formar professores e alfabetizar o povo. Desculpa aos progressistas e aos positivistas, mas a gente é que educou grande parte do Brasil. O campo público, então, ficou numa briga enorme entre os positivistas e essa influência humanística que vinha da Europa com idealismos que não tinham nada a ver, eram inexequíveis, desvinculados da realidade nacional. Tá? E, e, de fato, há uma preponderância até hoje dessa tensão entre os positivistas e, os, e a escola novismo, que vai virar essa educação humanista, a gente vai chegar já nela, mas é aí que existe essa grande batalha. Ao mesmo tempo, o que, que aconteceu com o ensino médio brasileiro nessa mistura que virou é, a, 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 o, o, a educação brasileira após 1911, dessa reforma que era anárquica e ao mesmo tempo positivista? Bom, foi daí que surgiu né, a, o objetivo de pegar o um ensino médio e ter dois grandes focos. Primeiro, a sua profissionalização e outra, terminalidade. Quer dizer, a ideia de começar a criar escolas técnicas, para o povo começar a trabalhar, vem desse período. Tá? E, ao mesmo tempo, há uma substituição, porque os positivistas odiavam isso é, é, é clássico, vem da filosofia e da história, veja lá, quem quiser entender um pouco melhor, é, o que aconteceu na, é, na, na Revolução Francesa, no período do iluminismo, eles odiavam a igreja, odiavam a teologia, odiavam a filosofia cristã. Então, o que, que acontece? Há uma, há uma preocupação de substituir, né, tudo aquilo que vem do cristianismo, da educação cristã e do modo de vida. Naquela época, os católicos queriam e falavam que cada é, família tinha que ter um padre, era, tanto que era uma autoridade, às vezes até tem histórias né, que acabaram tendo uma corrupção dessa, desse princípio que se forçava o filho a ser padre, se forçava a filha a ser freira, e aí vem dessas histórias que tentam sempre né, depois criar e é, e atacar né, a história da igreja, a história do cristianismo no Brasil, do, do garoto que foge para se casar e no final busca a liberdade, enfim, óbvio que tiveram esses casos, mas vem desse momento em que é, há uma orientação do Estado brasileiro de se trocar né, de acabar com a ideia do padre que estuda teologia e filosofia, e esse que é o problema, porque ao contrário do que se fala por aí, os padres, né, na educação católica original, assim como os pastores protestantes, eram grandes estudiosos de filosofia e de teologia, e até durante um determinado período da história, na Idade Média, teologia e filosofia estavam misturados, inclusive a ciência, se chamava filosofia natural. Né? Então você tinha um grande conhecimento histórico sobre teologia e filosofia, e é por isso que se exigia também é, que as famílias mandassem pelo menos um filho para ser padre, para ele poder ter esse conhecimento, essa profundidade de pensamento, tá? que era onde ah, foi formado, como disse, o conhecimento do Ocidente. Mas então há essa necessidade de se trocar padres por bacharéis. Mas por quê? Porque na Europa já, se, já tinha essa corrente positivista de se trocar o homem, né? é, desculpe, Deus pelo homem. Então era necessário você agora ser positivista. Então o que valia era a razão pura, né? a razão ali da, da autonomia radical do homem. Então nesse momento você tem a ideia de que o grande pensador, o cara que vai, o demiurgo universal, o cara que vai planejar a sociedade, o cara que vai planejar o mundo, é o advogado, é o bacharel. E aí é que no Brasil se copia da Europa isso e vem a febre do bacharelismo, que até hoje, até hoje mesmo, atua aqui no Brasil. Né? Então, você tem essa substituição do padre, que era uma influência dos jesuítas, né? que era um grande estudioso de teologia e filosofia, além do ensinamento moral, e ele foi substituído pelo doutor, o filho doutor. Porque o doutor era o cara que vinha do iluminismo e ele trazia o progresso porque ele era o cara que tinha a capacidade de achar a razão pura e ser o demiurgo que vai planejar a sociedade. E, por outro lado, você tinha os militares que garantiam a ordem. Então, os primeiros 20 anos da República foram criadas no Brasil oito. É, universidades, né, faculdades, perdão, de direito. E para você ver, apenas três de engenharia. A febre era produzir gente que saberia fazer as leis e planejar a sociedade. Menos a pesquisa científica, menos a engenharia, menos o trabalho de matemática e muito mais o de bacharelismo. E isso, esse, esse momento é a semente da febre. Bachareli, bacharelismo, bacharelista né, brasileira. De fato... Uh, por incrível que pareça o positivismo também ignorou a, a pesquisa nacional né? então não era uh, do positivismo a vontade de pesquisar, de fazer ciência ele torcia e copiava a Europa, ensino enciclopédico, bacharelismo e assim se fundou nesse primeiro período da república uh, uh, o ensino uh, a formação, a base do sistema educacional brasileiro onde nós tínhamos uma centralização dos recursos por um período de investimento, uma descentralização desorganizada e uma pedagogia positivista. Esse é o momento em que a gente cria a primeira mazela da história brasileira, onde até mesmo o ensino teológico, filosófico, cristão, ele foi, sem dúvida alguma, asfixiado. E o positivismo enciclopédico virou a bandeira nacional. Quando você chega, eu vou dar um salto em 1930 e dou o um salto para efeitos do nosso minicast, mas a gente pode depois conversar mais sobre esse período anterior, mas em 1930 você tem esse processo de industrialização do Brasil e ele passou a exigir uma mão de obra especializada, quer dizer, não dá para só ficar discutindo lei e conceitos abstratos, alguém tinha que trabalhar, e aí você precisava de uma mão de obra, e o grande problema se tornou que nós não tínhamos mão de obra formada no Brasil, veja, não é uma coincidência que nós passamos hoje, é apenas, como disse, a nossa história circular. Nós, até hoje, não temos mão de obra no Brasil. Né? Então, foi necessário investir na educação escolar dos trabalhadores para poder planejá-los para a indústria. E aí você teve uma reforma que foi a reforma, mais uma, hein? Francisco de Campos. E aí, no, no, na reforma dele, ele criou o currículo seriado, a frequência obrigatória, o famoso você tem que assistir 75% das aulas, vem daí, meu, meu caro ouvinte, dessa frequência obrigatória do ensino do nosso queridíssimo Francisco de Campos, é, que criou dois ciclos, né é, um fundamental e depois um complementar. E aí, a necessidade de habilitação tá? nos cursos, exatamente, fundamental e complementar, para você poder ir para o ensino superior. Então você começa a burocratizar o ensino, tornar a frequência obrigatória, dois ciclos, a necessidade de habilitação, para você ir do... acabou o seu fundamental, você foi habilitado, ganhou o um certificado, depois você vai para o complementar, e aí você vai para o ensino superior. Ou seja, começa aí aquele... aquela nossa... nosso fetiche pelo certificado, o famoso certificado. Mas o curso dá certificado? Vem daí, Francisco de Campos. Bom, foi aí, agora... Para dizer que a gente não só fala mal da reforma, das reformas, essa foi uma reforma muito relevante, tá? Porque ela teve uma coisa boa, ela deu uma forma orgânica ao ensino brasileiro que não existia. Porque você se lembra? eu falei que cada estado fazia o seu, quer dizer, aquilo ficou muito bagunçado no início, não havia uma organização dos estados para isso, e ela realmente deu uma forma orgânica e atingiu todo o território nacional, de maneira que ela criou realmente ali uma base, é... É, educacional para todo o Brasil, e ela separou bem, né, na, na sua visão de educacional, o curso propedêutico do curso técnico. Então, um curso que era acadêmico, que você vai aprender os princípios, outro não é técnico, você aprender a trabalhar. Então, esse, essa começou a ser a visão de planejamento pela necessidade de industrialização do Brasil, que estava é, batendo na nossa porta, do que seria o nosso sistema educacional. Mas, de novo, é, isso é muito importante você entender. O nosso sistema ele nunca foi planejado, ele sempre foi reativo. Se você parar para olhar, é, primeiro ele reagiu ao movimento europeu, né? ele reagiu ao iluminismo, ele reagiu ao positivismo. Né? Ele só foi planejado quando os jesuítas chegaram no Brasil, porque tinha uma visão de sociedade. Os outros não. Era uma visão de uma necessidade de se livrar dos jesuítas, de se livrar do cristianismo, e aí ele se agarra no primeiro bote que passa. E o bote que, se, que passou naquele momento foi do positivismo. Agora, quando começa a chegar a industrialização, tudo aquilo que o positivismo não investiu em ciência, nós começamos a pagar a conta. Porque quando chega a industrialização, o Brasil não está preparado, só tem bacharéis, né? tem a, o fetiche dos bacharéis, dos doutores da lei. E aí... Corre-se para fazer um, um sistema, mais uma reforma, que vai reagir à sua industrialização. O Brasil é reativo no seu sistema educacional, tá? Mas, enfim, pelo menos de uma forma orgânica. Bom, essas mudanças tá, é, que foram concretas no sistema educacional, o problema é que elas permaneceram paralisadas em alguns lugares, né? Então, ela não conseguiu, de fato, ser implementada no Brasil todo, em toda a sua extensão, em toda a sua capilaridade. E toda a sua profundidade. É, e, portanto, ela se tornou, de certa maneira, também ineficaz. Aquela ideia de se criar um sistemão, sempre que o Brasil tem, unitário, grande, parará, e no final você não consegue ter mudança concreta. E isso fez que, que um grupo de educadores... É, e aí começa o grande ponto, né? esse é um dos pontos mais centrais da história brasileira da educação. Esse grupo de educadores subscreveu um manifesto chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação. Você pode dizer, peraí cara, eu ouvi isso em 59, chegaremos lá, ele começa aqui em 1930, tá? O Manifesto da Educação, que foi redigido pelo educador, sociólogo e historiador Fernando de Azevedo, que foi aí considerado né, um dos grandes pais da educação brasileira. Não é aquele outro lá, mas é de fato o Fernando de Azevedo, a quem eu também tenho muitas críticas, assim como Anísio Teixeira, vamos chegar nelas. Mas foi ele que começou a defender, ou fixar, Tá? Isso é muito interessante que eu vou te falar, essa relação dialética entre educação e desenvolvimento. Veja, até então o Brasil não tinha essa ideia de que educação gera desenvolvimento. O que hoje nós ouvimos tanta gente falar e diz o seguinte, ah, não, olha só, a educação gera emprego, a educação gera renda, a educação permite com que você progrida na vida, você vai progredir na vida porque você está educado, ou seja, há uma visão materialista, utilitarista da educação, a ideia de que a educação enche o bolso e enche a barriga e não a cabeça, necessariamente, vem do nosso Fernandes Azevedo, dessa relação dialética entre educação e desenvolvimento. Quem defendeu, na verdade, né, essa bandeira de uma educação pública única, laica, obrigatória e gratuita foi o Fernando de Azevedo. Quando nós ouvimos na história que a educação tem que ser pública, única, laica, obrigatória e gratuita, que hoje é uma pauta muito ligada à esquerda, por exemplo, que não gosta de escola privada, muito embora coloque os filhos deles lá, é, vem exatamente do Fernando de Azevedo. Tá? Então, esse movimento, por exemplo, criado pelo, pelo Fernando de Azevedo, foi imediatamente combatido pela, pela igreja, mas não pela, pela igreja somente os padres, pela ideia tá? do cristianismo, da pedagogia cristã, porque ele já se manifestava contra essa corrente de um Estado que vai determinar a educação pública e única. Né? e por diversos motivos. Eu digo que não foram só os católicos, foram também os protestantes, por isso que eu digo os cristãos de forma geral. Então, é, ali foi o primeiro e mais importante movimento para a gente entender onde o Brasil estava se metendo. Foi quando essa parcela de intelectuais acreditou que podia intervir na organização da sociedade brasileira atuando na educação. A primeira pauta militante se dá nessa época, vamos intervir na organização do Estado através da educação, porque a educação vai gerar desenvolvimento. Então isso é um marco histórico para o Brasil, tá? Todo esse movimento gerou, ou clichês que você ouve da esquerda até hoje, vem daí todo esse movimento, educação pública é sensacional, é isso que vai salvar o Brasil, vai gerar desenvolvimento, emprego, renda, vem dessa ideia. E esse manifesto dos pioneiros que foi feito em 1932 é que queria, pegou intelectuais brasileiros, cara, contaminados, você vai ver pela Europa, pelos movimentos lá de 22, da modernidade, pela, o John Dewey, que eu falarei dele em breve, nos Estados Unidos, são eles que trazem a ideia de uma revolução e uma renovação educacional no Brasil, e se chamou Escola Nova, ou seja, a Escola Nova Basicamente, faz fala com que a educação está a serviço do desenvolvimento da ordem social e econômica. Então, é ela, a escola nova, que procura então, adequar a, a educação a essa realidade vivida. Ela traz a educação não mais para um aspecto transcendente, inteligível, é, tran, é, como a gente do mundo das ideias, né, do conhecimento para aumentar a sua capacidade cognitiva. Não, a educação tem que ser realista e de certa forma ela começa a ter tons positivistas, né? Porque ela acredita que ali é um laboratório da vida democrática. Então, ela também começa a ter essa tensão de uma educação como instrumento de revolução social, vem daqui, da Escola Nova. E é a Escola Nova, né, que se baseia no pensamento do John Dewey. Quem é o John Dewey? John Dewey é um americano. Né, que nasceu em 1859, morreu em 1952, e ele constituiu a maior expressão dessa corrente, tá? E foi a pessoa que teve maior influência nos educadores brasileiros que atuaram exatamente entre, no período de 1920 a 1960. John Dewey é, influenciou diretamente Fernando Azevedo, Anísio Teixeira e até mesmo Cecília Meirelles. Veja... Quem é o John Deal? John Deal é um cara que teve aula, né, para vocês entenderem, é, com Stanley Hall, que foi também um, influenciado por é, um psicólogo chamado Wilhelm Vir Wundt. Basicamente, Wilhelm Wundt foi quem disse que o homem não tem alma, era uma pessoa também influenciada pelo Condillac, que foi um francês, tem um minicast que eu falo dele sobre educação, mas ele fala que o homem não tem alma, então o Wilhelm Wundt estava pesquisando que o homem só aprende através das sensações, porque ele é basicamente um ser que tem sistema nervoso central e razão, cérebro, mas não é um, um ser espiritual, ele não tem alma. Então ele, deu aula, ele foi um pesquisador, o Stanley Hall fez isso, e John Dewey acreditava então que o homem é, deveria ser o centro do seu próprio ensino, ele deveria produzir o seu ensino e ele acreditou numa educação progressiva. Então é ele que é o grande pai desse sócio-construtivismo, sócio-interacionismo, que depois vai chegar lá na frente, no Piaget, no Vygotsky, mas o John Dewey é o cara que chega nos Estados Unidos, por exemplo, e acaba com a educação americana, tirando, por exemplo, o latim e grego das escolas né, americanas, tirando latim das escolas americanas, e transformando a educação numa uma coisa prática, né, extremamente prática, para preparar, as pessoas para o campo de trabalho. Então ele começa a ter uma ideia de que a educação é apenas um, um grande curso técnico e todas essas, essas esferas do conhecimento mais nobres, elas são desnecessárias do campo educacional. É, quando, olhando agora, a gente fala assim, ah, mas isso era óbvio, como é que os Estados Unidos caiu nessa? Você tem que lembrar também que os Estados Unidos estavam recebendo um número enorme de imigrantes, gente que chegava lá e não falava inglês né, nesse período. Então... O que, que eles falaram? Quer dizer, a, a educação do John Dewey foi muito boa, porque você pegava um imigrante polonês que não falava inglês, o americano também não falava nada, e ele não precisava ensinar grandes coisas para o cara, precisava ensinar o cara a trabalhar. Então, esse discurso do Dewey era muito bom para o momento que os Estados Unidos estava vivendo, mas foi destrutivo para a educação. Mas voltando ao nosso Braza, bom Braza, a Cecília Meredes, por exemplo, grande poetisa, ela ficou conhecida né, como educadora da escola novista após né, a publicação do Cônicas de Educação, que é uma coletânea muito interessante de artigos que saiu nessa época do jornal. Quem foi o cara que realmente sofreu a influência direta do John Dewey? Foi o Anísio Teixeira, que doutorou-se na Universidade de Colômbia e conheceu ali o pensamento de forma mais forte. O John Dewey trouxe isso para o Brasil e influenciou várias pessoas, inclusive o Fernando Azevedo e o Fernando Azevedo, que foi o redator do Manifesto dos Pioneiros. Agora, todos eles eram iluministas, e como bons iluministas, né, os educadores da escola nova elegiam a escola como uma instituição que iria esculpar inspira a República, né? Formar o quê? A cidadania. É daqui que nasce essa ideia do Estado pedagogo e da escola cidadã. Né? Então, a educação não é mais pertencente à família, não tem a ver com valores, não tem a ver com moral, não tem a ver com é, o transcendente, o inteligível, a filosofia, o pensamento, a busca pela verdade. Não. A educação não busca mais a verdade. A educação busca esculpir a república e formar cidadãos. É aqui, 1932, que sai a semente do mal na educação brasileira, influenciada pelos luministas e começa lá atrás com aquele sem-vergonha do Rousseau. Bom, o desenvolvimento então né, do processo de industrialização brasileira e a sua urbanização fez com que a escola adquirisse, na visão desse pessoal, um papel importante na sociedade. Ela tinha que preparar o indivíduo para o Para o mercado de trabalho, para as máquinas das novas indústrias. Tinha, tinha que preparar o trabalhador do escritório, o técnico, o funcionário do planejamento, o contador o funcionário público, o professor. Além disso, tinha que também preparar as profissões tradicionais, como médico, engenheiro, né? o advogado, a formação de quadro político, os militares, a burocracia da república, os burocratas. Então, assim, toda essa ideia da reforma educacional desse período e o manifesto de 32 tinha como grande objetivo preparar o um indivíduo para o trabalho, para a cidadania e para o desenvolvimento do país. Agora, para, pega essa frase, preparar o um indivíduo para o trabalho, para a cidadania e para o desenvolvimento do país, poderia ser exatamente um lema de uma campanha de qualquer partido hoje no Brasil. Veja a força que essa ideia teve, e ela ainda tem, que a educação é para preparar para o trabalho, cidadania e desenvolvimento. E nós achamos ela extremamente familiar e correta, porque somos contaminados com essa ideia que surge de 1932, esquecendo da formação transcendental do homem. Bom, o Fernando Azevedo, ele então, como a pessoa que assinou o manifesto, e depois teve uma influência enorme né, na República, ele previu um acesso igualitário. Né? A ideia dele é o seguinte, quando a gente ouve que a educação tem que ser igual para todos, né? que hoje os deputados de esquerda falam, Tabata, tá, o Boulos, o que, que ele pensou? Ele pensou o seguinte, vamos pegar todo mundo e botar uma igualdade básica, todo mundo sai igual, só existe uma escola, então não vai ter diferença, só existe a escola pública. Bom, larga todo mundo, igualdade no ensino básico, depois vai para o ensino médio e no ensino superior. Mas, óbvio, até o Fernando Azevedo sabia que não dá para pegar todo mundo da escola do ensino básico e levar para o um ensino superior para a universidade. Então, o que, que ele pensou? Falou óbvio, vamos fazer uma seleção baseada no mérito só que o mérito que ele falava era da diferenciação das capacidades de cada um, porque até o Fernando Azevedo sabia que os seres humanos são diferentes né, no seu modo de ser, embora sejam iguais no seu ser, né, na, sua, na sua ontologia, mas eles são diferentes no seu modo de ser. Um joga futebol, o outro joga vôlei, o outro é melhor matemática, o outro gosta mais de arte, né, um gosta é o melhor músico, enfim. Então ele pensou o seguinte, vamos montar uma engenharia, uma engenharia social. Começa todo mundo do, da mesma escola, só existe uma, de acordo com a sua capacidade, a sua diferenciação, nós vamos permitindo que as pessoas né, vão subindo nessa escala universitária e depois, caso ela não consiga subir ao um ensino superior, ela vai se encaixando de acordo com o seu perfil na sociedade em cargos ou trabalhos que a gente precisa. O contador, o professor, o funcionário público e por aí vai. Então ele era um grande demiurgo, um cara que queria fazer engenharia social e planejar a sociedade. Sabe que país é igual a esse? A China que é exatamente assim, tá? Então, é, o governo decide tudo, desde o momento que você estuda até o que você vai ser. Mas, enfim, era uma forma de pensar. Só que, veja, uma das maiores maldades que a gente tem hoje no, na ideia de, de igualdade ou diferenciação, né, é que, talvez seja uma das ideias mais perversas né, que eu acho que a esquerda apresenta, é que ela confunde a diferenciação, o mérito nas capacidades e ela aponta para uma diferenciação social e econômica. Então ela fala assim, veja, aquele cara é bom ou ele deu certo porque ele é um privilegiado, porque ele nasceu assim, assim e assado. Nunca se refere à sua capacidade, nunca se refere de fato ao seu dom e talento. E aí quando você tem um tremendo jogador de futebol como o Neymar, né, o Pelé, o Zico, essa história aparece muito fortemente e você vê que a esquerda não fala sobre é, atletas, por exemplo, não fala sobre esporte, né? porque é, você vê que não é necessariamente onde você nasce, a sua cor ou como você é, que vai determinar o seu talento, entendeu? E as pessoas têm oportunidades em talento, sim, das suas formas diferentes, né? Agora, não quer dizer que não haja uma estrutura que é, torne mais difícil o acesso ao conhecimento, ninguém está discutindo isso mas é só para mostrar como, pelo menos naquela época, até mesmo, os pensadores da Escola Novismo entendiam que a diferenciação e o mérito se dava pelo seu talento, a sua capacidade. Agora, por trás disso tudo tem um grande mito que nós tratamos até hoje, que foi um mito criado pelo John Dewey, que é o seguinte, e, e, e talvez seja um, um cômodo que eu vou te contar agora, é que... Ele criou o mito que a educação é chave para o progresso individual. Foi ele que criou essa ideia que coloca a educação no centro da vida social do indivíduo, afirmando que através dessa igualdade de oportunidade, dizendo o seguinte, olha, se todo mundo tiver o mesmo acesso à educação, tá? se todo mundo sair do mesmo piso, significa que você vai conseguir, então, progredir na sociedade, né? e você vai ter sucesso, você vai prosperar como se não houvesse limites impostos por condições objetivas. O Bill criou esse mito por causa da questão da imigração nos Estados Unidos. Tá? Eu não vou entrar muito nele, eu vou continuar, porque o que me interessa é o aspecto pedagógico da escola novista e essa tensão com o positivismo, que é o que contamina até hoje o nosso ensino. Então, veja, a Cecília Meirelles, por exemplo, ela também utilizou... É, os jornais, é bem interessante isso, a sua coluna, o seu jornalismo de opinião para fazer esse debate ideológico, político, tá? Então, olha só, o que, que é a escola novista? Ela queria colocar a educação como o centro das reflexões didáticas, tá? Ou seja, o educando para ela era aquele que é, já poderia determinar a sua... Não para ela, né? para a escola novista, a sua educação. Tá? Então, é o cara que é emancipado intelectualmente. Ele ele, ele é o centro do ensino. Como se fosse fácil, né? Como se você se emancipar intelectualmente fosse fácil. E você não fosse se perder numa falsidade de discurso, na palavra vazia, ou falsas ideias, ou, ou, ou se proteger das suas próprias falsas ideias. né Ou seja, é, o que temos hoje no Brasil é isso. É um bando de ritual acadêmico, né de palavras vazias e de falsos discursos, e que naquela época já se sabia, já se percebia a dificuldade que era é, de fato educar para se proteger das suas próprias ideias. Mas enfim, é, pelo menos o Anísio tinha essa ideia. Tá? O Anísio reconhecia essa dificuldade e ele falava que o homem precisava se educar, formar a sua inteligência primeiro. Ele não achava que a inteligência era inata, era necessário educar-se significa formar a sua inteligência para poder usar eficazmente a sua liberdade. Ele, ele entendia que o homem é, não poderia, mesmo sendo anticristão, ele entendia que o homem, não anticristão, digo, pelo menos uma pedagogia anticristã, né, escola novista, iluminista, ele entendia que o homem precisava é, formar a sua inteligência, porque se não formasse a sua inteligência, não criasse... É, o hábito do estudo, ele não conseguiria usar bem a sua liberdade. Tanto que a ideia de que o homem grego, é, é, a ideia da racionalidade, é de um produto altamente elaborado, não é inato, tá? O indivíduo lá do, do Stuart Mill é um cara que é um produto refinado do conhecimento. É. A sociedade, de fato, selvagem só pode reproduzir um homem selvagem. Isso até mesmo o, o Anísio tinha. Agora eu vou pular um pouco no tempo e vou para esse período de 37 a 45, para a gente já ir caminhando para o final do nosso minicast, para você entender como isso se perpetua tanto no positivismo quanto da escola novista, da pedagogia, do homem como centro do ensino e é, capaz de educar a si mesmo, e a pedagogia cristã correndo por fora, tá? No Brasil. Quando você pega ali o governo do Juscelino, por exemplo, vou pular um pouco no tempo, nós temos a mesma atenção dos educadores, que eram denominados uns agora liberais, e os que eram os famosos escola novistas, que desde a reforma de 32 estão lá, tá? Inspirado pelo Dewey e cuja base do aprendizado é aquela, o aluno por si mesmo, a sua capacidade de observar, experimentar, sentir e ter a sua verdade. E do outro lado, ele chamava de pedagogia tradicional. Muita gente até hoje acha que a pedagogia tradicional era a pedagogia cristã, não era, era a positivista. Desde essa época, a tensão continuava entre positivismo e a a escola é, novista, e educação católica, que tinha se assim, formado elite, tinha se assim, crescido no Brasil, porque era a pedagogia que deu certo, foi a pedagogia que alfabetizou, que preparou, gerou líderes não, intelectuais, essa sim era considerada ali, mas sempre por fora, mas a atenção era grande, só que o que aconteceu? Como sempre desonestos intelectualmente, essa turma da esquerda, essa turma da escola novista, essa turma associou o positivismo à pedagogia cristã. Tá, enfim, e aí juntou isso e falava que aquilo era antiquado, reacionário, negacionista, tudo que se fala hoje, igualzinho. Tá, o discurso é o mesmo. A história no Brasil ela é circular, ela não é progressiva. Mas enfim, quando chega na época do Juscelino, sai a primeira lei, a primeira LBD. Tá? a lei das diretrizes Base de educação que é de 1961 e que estava muito foi impulsionada por novamente por um novo manifesto dos educadores que foi de 59 uma, uma repetição daquele manifesto de 32 ele volta em 59 e adivinha o que ele reclama qual o motivo da ldb salário do professor então ele falava o seguinte o professor tem que ter um fundo próprio voltou a questão de financiamento voltou a discussão a mesma histórias que é, permear o início da república, o professor tem que ter um salário bom, porque só isso vai resolver. E lá na LDB, no Manifesto dos Educadores de 59, se voltava ao mesmo clichê, escola laica, pública, obrigatória e gratuita. E aí você tem novamente toda a discussão pela estrutura do financiamento, centralização ou descentralização fundos, fundos específicos, né? o fundo específico inclusive para financiamento educacional já remonta ao início da república até antes, até é, Pombal financiou a educação no início baseado na venda de livros, então tinha uma taxa lá que quando você comprava um livro ia para financiar a educação no Brasil. É o mesmo sistema, mesma discussão, financiamento, escola pública versus escola privada, o fato que sempre se predominou no Brasil, a visão paternalista, estatizante, ou seja, o paternalismo estatizante está na raiz da nossa cultura, tá? E aparece como sempre, sempre o traço da maior solução que se adota na nossa sociedade. Vai para cá, vai para cá, é o paternalismo estatizante. É o Estado o paizão que vai te dar tudo para você ser feliz. Essa ideia começa na República e está lá no governo do Juscelino, em 61, com a mesma tensão, tá? Escola pública versus privada, fonte de financiamento do Pacto Federativo e modelo pedagógico. Agora, para a gente fechar o nosso minicast, eu te pergunto, o que temos hoje no Brasil? O Congresso Nacional discute a mesma superficialidade de argumentos e os mesmos vícios educacionais do passado. Nós estamos discutindo de novo, se L, a, discutimos agora se né, o Fundeb deve ser constitucional, porque ele não era, e aí ele foi aprovado como constitucional, de novo se discutiu formas de financiamento, que deveria se, então, se dividir né, sempre essa discussão entre o que é do governo federal, o que é do estado, o que é do município. Se discute o quanto do Fundeb tem que ir para o salário de professor, uma discussão que remonta a 1959. E hoje 60% ou 70% do Fundeb é para pagar é, custo fixo, salários, etc. E estamos falando aí de 200 e tantos bilhões de reais. Quer dizer, você está sempre no Brasil discutindo né, o modelo pedagógico, que é o mesmo da Escola Novista, é o que nós temos hoje, e o que não funcionou, que gerou o sócio-construtivismo, que gerou o sócio-interacionismo, que gerou o um analfabeto funcional, que manteve né, a população brasileira é, sem alfabetização durante tanto tempo. E do outro lado, né, você vai ter, do ponto de vista da execução, a questão da escola pública, laica, porque o problema é que tem que ser laico, tem que ser uma única escola para todo mundo, você tem deputados federais da esquerda até hoje né, falando de acesso educacional, que o acesso tem que ser igual, tem que ser a igualdade, e você tem, na verdade, pessoas com perfis diferentes, com capacidades, habilidades técnicas e habilidades e competências diferentes, e como é que você vai criar um, um acesso único para pessoas totalmente diferentes, com habilidades e competências diferentes. Então, óbvio que elas têm que ter a mesma oportunidade de ensino, e essa diferença do, da igualdade para o igualitarismo, o que se prega hoje ainda é o igualitarismo que vem lá do Fernando Azevedo, que vem da ideia de uma engenharia social, né, que vem a ideia de um Estado planejado por alguém que vai, então, determinar uh, ao longo do período educacional quem você vai ser e não a sua capacidade de escolher qual é a sua formação. E sempre com uma visão utilitarista, materialista né, da educação. Você vai sair da escola para trabalhar em algum lugar porque a função da escola é botar você em algum emprego e não preparar a sua capacidade cognitiva e transformar você numa pessoa que tenha conhecimento, sabedoria para enfrentar qualquer dos problemas da vida. Ou seja, né, a origem do nosso problema educacional ela nasce no período de 1891, continua até 1961. Nesse período, essa tensão entre positivismo, escola novismo, o afastamento completo das, da educação cristã é, né, do, do Estado, ele é realizado. A educação cristã forma as elites, não porque ela é elitista, mas foi porque foi a capacidade é, realmente ali, de formar gente, de alfabetizar, por questões óbvias de evangelismo, de ler a Bíblia, mas a necessidade de conhecer, da ciência, também do, de conhecer o Criador. Então ela, ela fica por fora na educação brasileira durante todo esse período, né, correndo ali, marginalizada é, nesse período. E o que a gente enfrenta são esses três itens de forma constante. Positivismo, escola, escola novismo que é esse essa sócio-construtivismo atual. Formas de financiamento, centralizado ou descentralizado? E se realmente a, a gente pode ter ampliação das escolas públicas e das escolas privadas? Né? Muitas vezes aqui no Brasil a escola privada é vista como inimiga da educação. Ou seja, a nossa história na educação ela é circular. Acredito que está na hora de a gente quebrar esse elo, né? Esse foi mais um minicast do Quinto Elemento, Arthur Machado, não esquece. Curte a nossa página, compartilha, bota o coraçãozinho lá. É muito importante que essa mensagem chegue a mais pessoas para que a gente possa conhecer os problemas do Brasil e da nossa educação.